0: Livro do profeta Ageu, capítulo 1, um livro bem curto das Escrituras Sagradas, em apenas dois capítulos. A gente vai ler um trecho do primeiro capítulo, mas a gente vai fazer a reflexão em cima de todo o contexto aqui do livro, desse período da história do povo de Israel. Vou ler até o versículo 15, então do primeiro verso até o verso de número 15, Ageu o texto da palavra que diz assim, no primeiro dia do sexto mês do segundo ano do reinado, do reinado de Dario, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu, ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, e ao sumo sacerdote Josué, filho de Jeusada, Jeusadaque, dizendo assim diz o Senhor, dos exércitos, este povo afirma, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Por isso, a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu. Acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Agora, assim diz o Senhor dos Exércitos, vejam aonde os seus caminhos os levaram. Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa bolsa furada. Assim diz o Senhor dos exércitos. Vejam aonde os seus caminhos os levaram. Subam o monte para trazer madeira. Construam o templo, para que eu me alegre e nele seja glorificado. Diz o Senhor, vocês esperavam muito, mas eis que veio pouco. E o que vocês trouxeram para casa, eu dissipei com, como um sopro. E por que fiz isso? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Por causa do meu templo, que ainda está destruído, enquanto cada um de vocês se ocupa com a sua própria casa. Por isso... Por causa de vocês, o céu reteve o orvalho e a terra deixou de dar o seu fruto. Nos campos e nos montes, provoquei uma seca que atingiu o trigo, o vinho, o azeite e tudo mais que a terra produz. E também os homens e, os, e o gado. O trabalho das mãos de vocês foi prejudicado. Zorobabel, filho de Sealtiel o sumo sacerdote Josué, filho de Geusadaque, e todo o restante do povo, obedeceram a voz do Senhor, o seu Deus, por causa das palavras do profeta Ageu, a quem o Senhor, o seu Deus, enviara. E o povo temeu o Senhor. Então Ageu, o mensageiro do Senhor, trouxe esta mensagem do Senhor para o seu povo. Eu estou com vocês, declara o Senhor. Assim o Senhor encorajou o governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, o sumo sacerdote Josué, filho de, Je de Jeosadaque e todo o restante do povo, e eles começaram a trabalhar no templo do Senhor dos Exércitos, o seu Deus, no vigésimo quarto dia do sexto mês do segundo ano do reinado de Dario. Até aqui... Vamos orar, feche os teus olhos, irmão e irmã. Vamos nos colocar agora diante da palavra. Senhor Jesus, Pai, nós estamos aqui agora diante da palavra do Senhor. E nós abrimos o nosso coração, abrimos o nosso entendimento, abrimos os nossos olhos, para que o Senhor fale conosco, Deus, essa manhã. Para que o Senhor encontre em nós, no nosso coração, um lugar especial para que a Tua palavra... Entre e transforme as nossas vidas, Deus. Que seja assim, Pai. Que seja assim na minha vida. Que seja assim na vida dos meus irmãos e irmãs aqui, Pai. É a minha oração em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Amém, irmãos. Vejam aonde os seus caminhos os levaram. Que caminhos são esses? Eu vou aqui traçar rapidamente uma trajetória do povo de Israel, para a gente poder entender um pouco do contexto aqui, do texto que a gente leu na no livro do profeta Ageu. É sempre salutar a gente fazer isso, porque a gente sabe que é, um pouco dessas histórias, elas ficam, elas caem um pouco no nosso desconhecimento, digamos assim. A gente se acostuma a ler a, as Escrituras Sagradas e a interpretá-las a partir de textos pontuais... E a gente é, normalmente tem dificuldade de interpretar um texto bíblico Levando em conta todo o contexto das escrituras sagradas O profeta Geu profetizou essas palavras num determinado contexto da trajetória Desse povo de Israel Que começou a sua trajetória, alguns de vocês sabem, lá atrás Com os patriarcas Abraão, Deus de Abraão, de Isaac de Jacó, vocês lembram dessas, dessas expressões, José, os patriarcas, a história desse povo começa lá atrás, e depois a gente entra naquele período da história que ah, o povo, ele fica exilado no Egito, sob a liderança de Moisés, esse povo é convocado a partir para anos de peregrinação, a sair do Egito, e quando as histórias dos patriarcas, sobretudo a história e a presença de José, já não surtia muito efeito no Egito, esse povo começou a ser perseguido, esse povo começou a ser subjulgado. E diante dessa, desse cenário de perseguição, de é, enfrentamento da, da condição é, política, social ali dentro do Egito, é, sob a liderança de Moisés, o povo de Israel é convidado, convocado a sair do Egito e a começar um período eh, de peregrinação em busca da terra que havia sido prometida lá atrás com os patriarcas. Então eles saem do Egito, a história que a gente mais se lembra é quando o Mar Vermelho se abre, eles eh, vão para o deserto e ali eles eh, caminham, peregrinam durante 40 anos e chegam... É, no período, agora já, sob a liderança de Josué, da conquista da terra prometida. Eles conquistam a terra e começam a se organizar como nação estabelecida. Como nação já com terra, com propriedade, com lugar, com identidade, com cultura, com leis. E as leis foram todas sendo confeccionadas durante a, a, a essa história. Os livros do Pentateuco contam para nós essa, esse período inicial da história do povo de Israel. O êxodo, a peregrinação e a confecção de todas as leis para estabelecer uma identidade nacional, uma cultura judaica, é, o Antigo Testamento. Eles conquistam a terra e começam a se organizar politicamente. Eles precisavam, é, na verdade a ideia inicial sempre foi... Uma nação teocrática, onde Deus seria de fato e em exercício a autoridade máxima daquele povo. Acontece que ah, isso não aconteceu na prática, eles precisavam e precisaram se organizar de outras formas. Eles nomearam, e aí já dentro do ideal de Deus, eles nomearam juízes para estabelecer ali uma certa organização social... Depois dos períodos dos juízes, olhando para outras nações que possuíam reis, eles conversaram entre eles e diante de Deus e colocaram no coração um desejo de também ter um rei. As outras nações também possuem um rei, a gente também precisa possuir um rei. E aí começa o período da história desse povo onde foram nomeados reis. Primeiro rei, rei Saul, Certo? Segundo rei, rei Davi. Terceiro rei. Salomão. Ah, vocês conhecem a história. Né, irmãos? E aí depois é, o reinado de Salomão foi muito especial na história. É, re, reinado de Saul, muito confuso, muito. muito muita, muitos embates, porque Davi já havia sido consagrado o rei e aí Saul entra desobedece o reinado de Davi um reinado próspero ah, os anos de glória os anos de conquista um rei da guerra um rei do combate o rei da conquista tanto sangue foi derramado pelas mãos de Davi que Deus não concedeu a ele a graça de construir o templo ficou para Salomão, seu filho. E Salomão construiu o templo. Salomão construiu... Ah, essa grande, essa, esse grande símbolo da presença de Deus no meio do povo. O templo. Que simbolizava isso. Que simbolizava o local sagrado. O local da palavra de Deus proferida. O local dos sacrifícios ofertados. O local da comunhão. O local da lei sendo compartilhado. O templo. O templo do Senhor. Foi construído no reinado do rei Salomão. Acontece que o rei Salomão, ele é, errou muitas vezes também. Estabeleceu acordos indevidos com outros povos. E por isso... De uma certa forma, eh, colocou a nação de Israel em posições vulneráveis. Vulneráveis, porque acordos foram feitos distantes, distantes da palavra de Deus. Esse reino foi dividido, depois do Salomão. Reinado do Norte, Reino de Israel, representada por dez tribos. Reinado do Sul, Reino de Judá, capital Jerusalém representado por duas tribos. Reino do Norte, capital, Samaria. Reino dividido. Depois da divisão do reino, um período triste da história desse povo, que foi uh, o período da queda. Onde a conquista se foi. A nação se foi. Reinado do Norte foi... Conquistado pelo império dos assírios. Reinado do sul. Conquistado pelo império babilônico. E esse povo foi dissolvido. Foi. É, entrou num período de perseguição novamente. Entrou é, num período de escravidão novamente. Saiu das suas casas. Saíram das suas casas. Saíram de Jerusalém suas casas foram destruídas, o templo, o templo foi destruído. Esse símbolo da presença de Deus, esse símbolo máximo da presença de Deus no meio do povo foi destruído. Passaram anos e anos nesta condição é, de perseguidos, de forasteiros novamente. A boa parte da tradição profética do Antigo Testamento, os profetas maiores, Daniel, Jeremias, Isaías, os profetas menores, Ageu, Abacuque, Zacarias, boa parte da tradição profética do Antigo Testamento foi confeccionada, os textos foram confeccionados nesse período da história do povo de Israel, onde eles foram conquistados por esses impérios, tanto o reinado do norte, quanto o, o reinado do sul. Os anos se passaram, os governos se passaram, os impérios eles se passaram e eles conquistaram, depois de um decreto do rei Ciro, a possibilidade de retornar. De retornar para suas casas, de retornar para Jerusalém, de retornar para os seus locais, numa situação, numa situação é, de profunda tristeza, de buscar esperança no coração. E aí, e aí a gente se lembra de alguns salmos. Aquele período do saltério que a gente conhece como os salmos de subida. Ou os salmos de peregrinação. Esse período da história onde o povo está retornando para Jerusalém. Para reconstruir a sua vida. Para reconstruir a sua casa. Para reconstruir o templo. E nós estamos aqui... Livro do profeta Ageu, exatamente nesse período, após o período do, do, do cativeiro, no início desse período da restauração, restauração de Israel. Mais ou menos ali para você se localizar na história, dos anos 400 a 500 antes de Cristo. Percebam a proximidade, historicamente falando, entre esse período e a vinda de Jesus Cristo. 400, 500 anos antes de Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo chegou e chega, ele chega um pouco é, convivendo com esse contexto da reconstrução, da expectativa da reconstrução, da expectativa do reestabelecimento do reinado de Israel, o reinado soberano de Israel, aquele reinado que esse povo havia experimentado lá atrás com Davi. Percebam a proximidade. E aí a gente leu aqui a profecia de Ageu. O que estava acontecendo aqui, meu irmão e minha irmã, na, nesse retorno desse povo às a, a suas casas, e esse povo sendo é, conclamado, desafiado à reconstrução. Sobretudo a reconstrução do templo. Esse povo, num período in, inicial, ele negligencia a construção do templo. Olha só. Eles retornam, eles ganham o direito de liberdade, digamos assim, e voltam para suas casas, e, em um período de negligência. Ao invés de se importar com aquilo que de fato era crucial, prioridade para eles, a presença do Senhor, o local da presença do Senhor. E aqui a gente precisa entender também um pouco como que se dava a atuação e a presença de Deus no Antigo Testamento. No Novo Testamento Jesus nos deixou o Espírito Santo. E eu vou falar um pouco sobre isso. O Espírito Santo está em todos os lugares, está em nós. E olha que incrível! O, o templo, o templo do Senhor agora somos nós. Amém? A presença do Senhor está em nós. O local dos sacrifícios espirituais que precisam acontecer na vida espiritual está em nós. Mas antigamente, tudo, toda, toda essa dinâmica que acontece dentro de nós hoje, a partir da nossa espiritualidade, acontecia no templo, no Antigo Testamento. Então ao invés de, de eles cuidarem da vida espiritual deles, que se limitava à presença do Senhor, simbolizada pelo templo, o que eles fizeram? Negligenciaram. E começaram a construir, em primeiro lugar, a reconstruir as suas próprias casas. Os seus locais é, priorizaram isso, em detrimento à reconstrução do templo. E vocês perceberam as palavras do profeta Ageu nesse sentido? O profeta dizendo assim, vocês têm plantado é, muito e colhido pouco. E olha que é, princípio incrível que o profeta Ageu identifica aqui quando ele Escancara essa realidade nesse período da história do povo de Israel. Quando eles negligenciaram a construção do templo em detrimento à construção das suas próprias casas. Insatisfação. Por causa da negligência, por causa da inversão da, das prioridades. Eles priorizaram a, 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 as vontades pessoais em detrimento à vontade de Deus. O que, que aconteceu? Insatisfação. Insatisfação. E essa é uma lógica invertida do reino de Deus que a gente custa entender e custa aprender. A gente acha que quando a gente se propõe a ter uma vida de busca pela satisfação da nossa própria vontade, a gente vai conseguir isso. Afinal de contas, nós estabelecemos isso como prioridade. A gente pensa que é assim que funciona. Ah, eu tenho vontade, tenho sonho, tenho prioridade que tem a ver com a minha vida, com a minha casa, com a minha família. Vou atrás. Existe uma lógica invertida no reino de Deus que traz para nós uma resposta contrária. Quando isso acontece, a gente não consegue conquistar aquilo que a gente almeja. E a gente vive uma vida com muita insatisfação no coração. Quando nós plantamos com os nossos próprios recursos, a gente não colhe de acordo com a nossa expectativa. Quando a gente corre atrás da comida e da bebida com as nossas próprias forças, a gente continua com fome, continua com sede. Quando a gente corre atrás das nossas vestimentas, com o nosso próprio recurso, com a nossa própria, com a nossa própria força, a gente continua passando frio. Olha que interessante, irmão e irmã. E olha que interessante depois, depois desse período da história, a gente vai lá para o Evangelho de Mateus, capítulo 6. Palavras de Jesus, no contexto do Sermão do Monte. Busquem, em primeiro lugar, o reino de Deus, sua justiça. E as demais coisas, vos serão acrescentadas. O que são essas demais coisas? Comida? Comida? Bebida e vestimenta. Não é assim que começa Mateus capítulo 6? Comida, bebida, vestimenta. Se vocês quiserem comida, bebida, vestimenta, ou, ou seja, se vocês quiserem satisfação, é, cálice cheio, transbordando, busque em primeiro lugar o Reino de Deus. Esse é o mesmo princípio do livro do profeta Geu. Eles se colocaram a buscar em primeiro lugar os seus reinos. A reconstruir as suas casas. E o que aconteceu? Insatisfação. Faça uma breve análise na tua vida, no teu coração, em relação ao nível de insatisfação que há dentro de você. O nível de insatisfação que há dentro de você. Em relação às suas vontades estabelecidas. Em relação à comida, à bebida e à vestimenta, e ao trabalho. Olha o, 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 verso que o, Ageu, o verso que o profeta Ageu utiliza para terminar essa reconstrução, essa construção retórica, é incrível, né? O trabalhador recebe o salário e guarda no bolso sem fundo. Já se sentiram assim, ou não? Satisfação. A gente trabalha, a gente se esforça e, e parece que, que não acaba. A gente come e parece que não, não, precisa de mais. A gente bebe e precisa de mais. A gente ganha dinheiro e precisa demais. Precisa de mais, precisa de mais. Será que não há um desajuste na nossa vida, meu irmão e minha irmã, que tem gerado essa insatisfação no nosso coração? O que, que, o que, que, no, o que, que gera sofrimento para nós? E aqui é uma pergunta central da reflexão que eu faço com você aqui essa manhã. Qual que é o motivo do nosso sofrimento? É a destruição da nossa casa ou a destruição do templo do Senhor? Por que que a gente sofre? Quando esse povo voltou cativo para Jerusalém e outras cidades, eles viram tudo destruído. Eles choraram mais por quê? Pelo quê? Que as suas casas estavam destruídas, ou porque o templo do Senhor estava destruído? Qual que é o motivo do nosso sofrimento? É porque as nossas vontades não estão sendo satisfeitas, ou porque a gente não tem cuidado do templo do Senhor? Qual que é o motivo do nosso choro? É porque a gente não está conseguindo reconstruir a nossa casa ou porque a gente não está construindo não, não está conseguindo reconstruir o templo do Senhor? Eu gostaria de pensar com você aqui essa manhã um pouco sobre isso, meu irmão e minha irmã. A gente sabe é, a gente sabe hoje que pela presença de Jesus existe uma outra conotação em relação à a, a questão do templo. Nas nossas vidas. Questão da, da presença de Deus em nós. Olha, João capítulo 2. Eu vou ler aqui um, um trecho dessa palavra. Você não precisa abrir, mas presta atenção. Jesus dizendo. Tirem essas coisas daqui. Se lembram dessa passagem? Jesus chegando onde? No templo. João capítulo 2. E Jesus chegou ali... Dizendo isso, tirem essas coisas daqui. Parem de fazer da casa de meu pai um mercado. Seus discípulos lembraram-se que está escrito, o zelo pela tua casa me consumirá. Então os judeus lhes, lhes perguntaram, que sinal milagroso o Senhor pode mostrar-nos como prova de sua autoridade para fazer tudo isso? Os é indignados, Jesus chegou irado no templo. Chutando o pau da barraca, né, mais ou menos, destruindo os mercados ali, e os zelosos, os fariseus, ficaram indignados. Que, que sinal milagroso você, é, o Senhor, pode mostrar-nos como prova de sua autoridade para fazer tudo isso? E aí a resposta de Jesus: Destruam este templo e eu o levantarei em três dias. Olha o contexto do texto, das palavras de Jesus. O povo reconstruiu o templo. Reconstruiu esse templo. Eles passaram por esse período de, de desafio dos profetas, o profeta Geu, depois o profeta Zacarias, e eles reconstruíram o templo. Mas ainda assim, depois, diante ali de Jesus, eles não. Eles não zelavam pelo conceito do templo do Senhor. E o templo de repente se tornou um mercado, um lugar de troca, um lugar de religiosidade vazia. E aí Jesus resgata essa história de reconstrução... Diante da queixa que os fariseus fizeram a ele. Que sinal milagroso você pode fazer como um, um sinal da sua autoridade para você fazer tudo. Irmãos, a... Jesus caiu, foi preso, julgado, condenado por isso. Não sei se vocês se lembram. Quando Jesus estava diante do sinédrio, e eles estavam ali resgatando acontecimentos do seu ministério, para de alguma forma poder condenar Jesus, condenaram por esse ato de Jesus. Por essas palavras de Jesus. Destruam este templo, e eu o levantarei em três dias. Olha que incrível, as palavras proféticas de Jesus. Ali na ocasião, eles obviamente não entenderam as palavras de Jesus. Três dias... Os judeus responderam, este templo demorou 46 anos para ser edificado. E o Senhor vai levantá-lo em três dias. Mas o templo do qual ele falava era o seu corpo. Era o seu corpo. Nós passamos uma semana das celebrações da Páscoa, e essas, e essas passagens estão bem claras no nosso coração. Sua condenação, e foi condenado por essas palavras aqui, sua morte, a sua ressurreição, em Jesus existe uma redefinição do conceito de tempo. Do conceito da presença do Senhor. Agora, o princípio do Senhor continua. Qual que é o princípio do Senhor em relação ao templo? Seus discípulos lembraram-se que está escrito, o zelo pela tua casa me consumirá. Este princípio continua valendo, meu irmão e minha irmã. O Senhor continua zelando pela sua casa. E esse zelo o consome. Esse zelo o movimenta. E qual que é a casa do Senhor hoje? Onde que o Espírito Santo habita? Ele habita em mim e Ele habita em você. Como que está este processo de zelo, de construção ou de reconstrução deste lugar que Deus habita? Será que essas palavras do profeta Ageu... Elas são palavras que podem servir para mim e para você nos dias de hoje? Será que nós estamos zelando muito mais na nossa caminhada, na nossa trajetória, na reconstrução das nossas próprias casas, com as nossas riquezas, com os nossos recursos... Do que zelando pela construção e pela reconstrução da casa do Senhor em nós? Será que nós precisamos, assim como o povo de Israel precisou nesse período da história, ouvir de Deus... Essas palavras, vejam aonde os seus caminhos os levaram. Irmãos, o convite de Jesus, o convite que a gente recebe quando a gente olha para a cruz, o convite que a gente recebe quando a gente olha para o Evangelho, quando a gente abre os nossos ouvidos, para a palavra de Deus. É o convite para. A reconstrução do templo do Senhor em nós. A reconstrução. Do templo do Senhor. Em nós. O quanto que nós estamos zelando. Pela presença de Jesus. Do nosso Pai. Nas nossas vidas. Ou. O quanto que nós estamos negligenciando, nas nossas vidas, a presença do Senhor. Irmãos, a gente precisa entender isso. A gente precisa conseguir, ultrapassar, essa barreira, da construção, da sabedoria cristã, nas escrituras sagradas. E entender, que a presença de Jesus a presença transformadora do Senhor, ela é efetivamente ministrada dentro de nós. Apesar dos locais especiais, apesar das celebrações especiais, apesar das datas especiais, Deus Ele quer habitar em você, meu irmão e minha irmã. Ele quer fazer parte da sua vida. Ele não está aqui, nesse local, neste templo, aguardando a sua visita uma vez por semana. Ou duas por mês, que seja. Deus, Ele quer habitar em você. Ele quer estar onde você está. E qual é o nível do nosso zelo para nos preparar para receber essa presença de Jesus dentro de nós? Deus não habita mais em templos feitos por mãos humanas. Não habita mais. Quando eu disse a vocês aqui no meio do louvor que Deus está aqui... Não é porque nós estamos aqui num local especial. Deus está aqui porque você está aqui. Essa é a certeza que a gente tem. Deus está aqui porque nós estamos aqui. Ele está em todos os lugares, obviamente. Eu sou a sua grandeza, que a gente não consegue mensurar pela presença santa dEle. Mas Ele também está em todos os lugares, porque os filhos e filhas dEle estão em todos os lugares. Que a gente consiga entender esse zelo pelo templo. Esse zelo pelo templo. E você é templo. Eu sou o templo. Quando da inauguração do templo do Senhor lá, na época de Salomão, a presença do Senhor invadiu o templo. Chequinado o Senhor. Irmãos, isso pode acontecer em nós. Quando a gente se consagrar. Quando a gente buscar em primeiro lugar o reino de Deus, sua justiça. Ele vai habitar em nós, e a gente pode transbordar da sua presença em nós, e a gente pode saciar o nosso coração por essa presença. Como que isso acontece? Eu vou só pontuar aqui alguns trechos do texto que a gente leu, para a gente entender e finalizar, concluindo aqui a nossa reflexão. A gente consegue reconstruir o templo do Senhor em nós com arrependimento e temor. O texto que a gente leu, diz que Zorobabel, o governador ali de Israel, na época da reconstrução, e todo o povo, obedeceram a voz do Senhor, e o povo temeu o Senhor. Toda a reconstrução começa pelo arrependimento. Se a gente não conseguir se arrepender, a gente não vai conseguir preparar a nossa vida, o nosso corpo, para que a gente seja templo do Senhor. Um coração contrito e quebrantado, o Senhor não resiste. Não resiste. Do contrário, um coração que não se arrepende, um coração orgulhoso, um coração soberbo, Deus não consegue entrar. Não que ele não queira, mas ele não consegue entrar. A porta está fechada, cadeado, tranca. Ele bate na porta, lá sabe a linguagem do apocalipse, lembram? Eis que bato a porta. O que abre essa porta, meu irmão e minha irmã, é arrependimento e temor. Um coração contrito e quebrantado. É o que abre a porta. E aí Jesus entra, e Jesus senta na nossa mesa, Jesus senta no nosso sofá, Jesus entra na nossa vida, e a presença dele invade o nosso coração. Arrependimento, temor, um coração duro, um coração que não se arrepende, um coração que não reconhece pecado, um coração que não reconhece erro, um coração que não se submete aos outros, que sempre se coloca por cima, que sempre se coloca com soberba, com arrogância, isso... Essa pessoa não, não tem a porta aberta para que ela se torne um templo. Porque Deus não consegue entrar. Coragem e consagração. Coragem Zorobabel, coragem ao trabalho, ao povo da terra. Aqui já no capítulo 2 de Ageu. Porque eu estou com vocês. Reconsiderem em que condições vocês viviam antes. Que se colocasse pedra sobre pedra no templo do Senhor. Capítulo 2. Coragem. Coragem povo de Deus. Reconsiderem. Reconsiderem os seus atos. Reconsiderem o seu estilo de vida. Reconsiderem os seus equívocos. Façam diferente. Não apenas se arrependam. Mas mudem de vida. Tenha um outro tipo de comportamento. Para a gente conseguir fazer isso, a gente precisa de coragem. Porque nós nos acostumamos a fazer o que fazemos. Nós nos acostumamos a errar como erramos. Por isso que quase sempre os nossos pedidos de perdão diante de Deus são pedidos recorrentes. Acontece isso com você ou só Comigo. Pedir perdão, assim, pelo mesmo pecado, todo dia. Todo dia. Todo dia. Todo dia. Coragem, vamos mudar. Vamos mudar isso. Fazer diferente. Se consagrar. Reconsiderem. Palavras do profeta Ageu. Reconsiderem. Para terminar. Liberdade, libertação e bênção. Libertação. E bênção, derrubarei tronos e destruirei o poder dos reinos estrangeiros. Declara o Senhor, fa farei de você um anel de selar, porque o tenho escolhido. Esta é a benção irmãos. Sabe o que é anel de selar? O pessoal aqui assiste coisa antiga, Game of Thrones, essas coisas aí. Sabe antigamente o pessoal mandava carta e fechava o envelope colocando, às vezes até sangue, né, é, uma tinta ali, e, 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 e o, sabe o carimbo dessa tinta que fecha o envelope? Às vezes era feito com esse anel de selar. O, a assinatura. A assinatura de um reinado, de um rei. Irmãos, ah, quando a gente abre o nosso coração com arrependimento, com temor, quando a gente se propõe a ter uma vida... Com coragem no coração. Sem timidez nesse sentido. É nesse sentido que Jesus diz assim. Que os tímidos não herdarão o reino dos céus. Entendam essa expressão. Os tímidos não herdarão o reino dos céus. Quem, quem são esses? Sou eu que sou tímido pra caramba? Não. É quem não tem coragem de mudar. Quem não tem coragem de, de, de reconsiderar. E a consequência disso... Um selo, somos selados, selados pelo Espírito Santo, selados por Jesus, desfrutaremos e já podemos desfrutar do Reino, do Reino, hoje, e desfrutaremos por toda a eternidade, porque somos templo, somos habitação do Senhor, Libertação, libertação da morte, libertação de uma vida limitada, as nossas próprias vontades mesquinhas e pequenas, libertação do pecado, libertação dos nossos adversários, dos estrangeiros. Quem são esses? Quando Deus habita em nós, somos libertos de tudo que nos aflige. E recebemos esse selo, o selo da salvação. O selo da plenitude da presença do Espírito Santo em nós, que nos leva a uma vida de eternidade, em eternidade, na presença de Jesus. Fica aqui o convite para mim, o convite para você, essas palavras proféticas de Ageu para nós. Reconstruam, reconstruam o templo do Senhor, reconstruam. Não este aqui às vezes até precisa de uma reforma ou outra. Mas reconstrua o templo que é você, meu irmão e minha irmã. Abra o teu coração para Jesus. Vamos orar. Se coloque em pé aí no seu lugar. Feche teus olhos e se de alguma forma a palavra de Deus chegou aí no teu coração de uma forma especial, se você entende que essa palavra é para você, se você entende que você está vivendo uma vida aí, muito mais reconstruindo a sua casa do que reconstruindo o templo, muito mais interessado na, na vida que você pode ter a partir dos seus recursos, do que na presença de Jesus, receba essa palavra com coragem. Não é uma palavra assim, muito fácil de ouvir. Não é uma palavra assim, que conforta um pouco o nosso coração, né? Porque é uma palavra dura. É palavra profética. E toda palavra profética revela, revela a, a fraqueza que existe em nós. Mas se é o teu caso, se submeta, meu irmão e minha irmã. Você não vai se arrepender. Abra o teu coração. Abra a tua vida para que Jesus entre em você. Para que Jesus reconstrua a sua vida. Para que Jesus se torne vida em você. Olhe para a cruz. Olhe para as palavras de Jesus. Veja o que existe de mercado aí dentro de você, sabe? O que você utiliza como barganha, como troca. O que você utiliza como alicerce, assim, a sua vida. O que te sustenta. Dinheiro... Família, filhos, irmãos, Jesus não quer nada no lugar dele, quer nada no lugar dele. Nem família ele quer. Aquele que não consegue deixar pai e mãe para me seguir, não pode me seguir. O, que, que, o que, que tem te alicerçado ali, os mercados? Deixa Jesus entrar, deixa Jesus bagunçar, deixa Jesus purificar. Não que essas coisas irão sair, das. não, é prioridade, prioridade. Você vai continuar preocupado com a tua casa, mas que a, pri... a sua prioridade seja o reino de Deus, o templo do Senhor. Pecado, o que, que você tem feito que... que já não te machuca mais, que, que já foi cauterizado? já foi cauterizado, já, já faz parte do seu dia a dia. Você não se afeta mais. Que Jesus volte a te incomodar por pecados que a gente comete. Porque isso atrapalha muito, irmãos. Atrapalha demais. Demais, demais, demais. Vamos orar. Senhor Deus, Pai... Nós estamos aqui essa manhã, Jesus, e, e recebendo essas palavras do Senhor em nós. Aceitando, Deus, esse convite para que a gente consiga reconstruir esse lugar, esse lugar de habitação, esse lugar do Senhor nas nossas vidas. Nós, diante do Senhor, Pai, nós estamos aqui com o um coração quebrantado, contrito e abrindo Deus as portas do nosso coração para que o Senhor entre faça a tua vontade dentro de nós Pai Jesus eu sei que existem pessoas agora Pai que estão abrindo seus corações para o Senhor abrindo seus corações para o Senhor entre Jesus faz a tua vontade Liberta, liberta de toda amarra, de, de todo mal, de, de tudo que o inimigo tem feito, porque a gente sabe o que faz, de todo pecado, de toda frieza. Entra, Deus. Entra nesse lugar que é templo do Senhor. Entra nessa vida que, que é escolha do Senhor, que é graça do Senhor. Faz a tua vontade em nós Pai, faz a tua vontade nas nossas vidas, que a gente tenha coragem e força para reconsiderar tantas coisas que fazemos, nos, nos dê esse selo da sua presença, nos dê esse selo da sua habitação em nós, é a minha oração, que seja assim Pai nas nossas vidas. Que seja assim esta semana nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. 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 Amém, irmãos. Uma boa semana para você. Que você tenha experiências com o Senhor essa semana. Que você tenha é, momentos com o Senhor. Quanto tempo que você não tem momentos com o Senhor? Faça isso essa semana, fecha a porta do teu quarto e ore ao seu Pai, abra a palavra e se alimente. O templo precisa de culto, certo? Precisa de culto, precisa de culto irmãos. O nosso templo precisa de culto, precisa de reunião de oração. Faça isso, cuide do seu templo, em nome de Jesus. Amém? Os avisos estão todos aí no seu boletim, os avisos importantes é, em, em relação à igreja, a caminhada da igreja. A gente vai ter aqui no dia 12, dia das mães, um domingo especial para as mães, promovido pela, pelo Ministério da, das Crianças. Venha, continue servindo ao Senhor, continue se fortalecendo. Aproveite da comunhão da comunidade ao longo dessa semana. Vamos nos aproximar e viver o Evangelho de uma forma mais efetiva. Amém? Vamos orar, chamar o pastor Leonardo para orar. Orando encerrando o nosso culto. E depois a gente tem a Assembleia do IHDI.
1: Feche seus olhos. Oremos. Pai, nós queremos te agradecer. Queremos louvar e engrandecer o Teu nome, por esse tempo abençoado que o Senhor nos permitiu vivenciar aqui, Pai. Que nós possamos agora, ao sair aqui, Senhor Deus, da Tua igreja, possamos continuar com consciência de que somos templos do Senhor, que somos casa do Senhor. E que assim, ó Pai, nós possamos, através da Tua luz, brilhar também durante esta semana, para que vidas possam ser abençoadas por meio e através de nós e que nós possamos, Pai, continuar com a nossa mente e nosso coração guardados no Senhor. Leva o Teu povo em paz, Senhor Deus. Dá-nos uma semana abençoada e cuida de cada um de nós. É a nossa oração em nome do Senhor Jesus. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com todos hoje. E para todo sempre, amém.